0: E aí, estamos ao vivo no YouTube, no ar aqui mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor aqui ao vivo no YouTube, mais um programinha ao vivo, igual da semana passada, que foi muito bem recebido, então a gente agora vai deixar, deixar na nossa rotina aí, toda live segunda-feira. E vamos falar aqui de São Paulo. Vamos falar dessa semana, jogo jogo contra o esporte, né? Falar um pouquinho também sobre o jogo contra o Bahia. Teve apresentação de camisa nova, teve jogador chegando, teve jogador saindo de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho aí sobre, sobre cada um desses assuntos. Mas antes de começar aqui, eu só queria convidar vocês aí que estão ouvindo a gente para curtir as nossas páginas nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, todos como, estão como arroba SPFCast. E se você gosta muito da gente, aí acompanha a gente toda semana, manda mensagem e tal, e curte aí esse, esse trabalhinho de porco que a gente faz, é, você pode ajudar a gente virando sócio ouvinte aí, 5 reais por mês, você tem alguns benefícios aí com a gente, e ajuda-se que esse programa continuar forte e belo. E é isso aí. E antes de começar aqui, né, já, já tem um pessoal ao vivo aí mandando mensagem. Cadê o Alexandre Pato? Carma, cara. <risos> Mas antes de começar aqui, deixa eu apresentar a escalação aqui desse, desse programa, que assim como São Paulo, também tem, tem estreia aqui no programa de hoje. Mas, primeiro, com vocês aqui, Leandro. Fala, Leandro. Tudo bom?
1: aí, é, Gil. Boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando pelo YouTube. Prazer estar aqui de novo. Falar de vitória de São Paulo, que é raro ultimamente. Então, bora lá.
0: Isso aí. Agora, aqui também ele que fazia um tempinho que não participava com a gente, Alexandre, fala Alexandre, beleza?
3: Beleza Gil, boa noite, boa noite a todos aí que estão assistindo esse nosso programa aqui para falar de São Paulo, vim um até uniformizar, como na semana passada eu vi o pessoal uniformizado não podia deixar passar, estamos aqui para falar um pouquinho de São Paulo aí, realmente me desculpa. De ontem aí contra o esporte, primeiro tempo até o segundo tempo voltando ao normal que nós estamos vendo aí no futebol que São Paulo representando, principalmente depois da volta aos Jogos, né? estamos aí para comentar desse jogo e de outras notícias tricolores também, deixando um abraço a
0: todos. É isso aí. É, a gente só não veio uniformizado porque aqui em São Paulo tá um frio do cacete, cara. Mas é. no, normalmente a gente. A gente coloca o manto aí. não
3: <risos> um pouquinho distante, né? Aí o, o, o frio maior, mas vai demorar de chegar. Hein, também. Eu tenho onde um ir também. Se continuar o frio, eu vou
0: falar com a Deus, eu venho com ela. <risos> é. é isso aí. Estreando aqui com a gente, Mário, outro São Paulino aí, pra ajudar a gente a xingar esse time maravilhoso do São Paulo. Fala, Mário.
4: Fala, Gil. Fala, Leandro. Fala Alexandre, boa noite para é. todo mundo aí da, que está no na, na SPFCast SP, e também todo mundo que está acompanhando no YouTube, é um prazer fazer parte aí, é, agradeço muito o convite. Vamos lá, vamos falar de São Paulo, vamos tentar falar alguma coisa boa, né?
0: <risos> é isso aí, eu sei que é difícil, mas a gente tenta, ou às vezes nem tenta também. E aqui ele, né? O senhor Beto Silva vem aqui para cornetar
2: sim.
0: o que ele mais sabe fazer, né? Fala, Beto.
2: Salve, Gil. Salve, bancada. Salve, torcida Tricolor. Beto Silva que vos fala. É, Tricolor ganhou. Então, o jeito é assim, né? Um brinde para vocês. Vamos é. então que
0: vamos. É. <risos> Aí sim, hein? Eu também. Qualquer dia a gente vai tomar a cerveja que patrocina nosso programa aqui, né? Só no aguardo aí de patrocínio, fica a dica. E o pai tá on. Aqui é o Gil e vamos falar aqui de São Paulo, né? Então é isso, cara. Já dadas as devidas apresentações, vamos começar a falar do assunto mais recente aí, que é o jogo de ontem, né? É... São Paulo foi lá na... no Recife jogar contra o esporte, uma escalação muito louca, né? quando, acho que foi o Hazan né, que deu em primeira mão essa escalação do São Paulo, foi assunto ali no Twitter, a galera loucou, né? O Diniz abrindo mão do seu, do seu estilo aí, tentando segurar o seu emprego, né? Mudou todo mundo ali, até peças que, na, na opinião de muitos, ali eram intocáveis, né? Como o Bruno Alves, ele tirou. Ele fez uma zaga ali com o Diego, o Léo, o Léo na zaga, né? O Léo que é lateral esquerdo, ele, foi, ele veio aí no time pra ser suplente do Reinaldo. É, por mim, ele poderia ter colocado o Bruno Alves na zaga e o Léo no lugar do Reinaldo, né? Mas tudo bem. E Gabriel Sara, né? No meio. E no ataque, Pablo e Luciano. E o Vitor Bueno também, né? Então, o Luciano que chegou essa semana já ganhou vaga. E o São Paulo aí nessa, nessa partida fez um gol logo no comecinho com o Pablo e depois... Não fez mais nada, né? Se segurou ali, apesar que o esporte, né? Um time fraquíssimo ali que não, não ofereceu perigo nenhum para o São Paulo, né? Tirando em alguns momentos ali onde o São Paulo queria jogar com o Volpe, eu queria ver a posse de bola do Thiago Volpe. Né? Todo mundo ali voltou, recuando a bola para ele, até teve uma hora, hora que ele tocou errado ali. O cara chutou de longe, ele deu um golpe de vista, a bola bateu na trave, mas fora isso, e um chute ali meio. De longa distância do esporte, o esporte não, não ofereceu nenhum perigo né, para empatar esse jogo aí. Mas é que, eu, que é aquela coisa, né quando o time dá muito a bola para adversário, o torcedor fica meio nervoso. Né? São Paulo não estava criando nada, só, de, só deixou o esporte jogar. E pela ruindade do esporte, o esporte não foi lá e, ganhou, e não, não conseguiu agredir o São Paulo. Né? Mas é isso aí, eu queria ver com vocês... Senhora Alexandre, pode começar você. O que você achou da partida de ontem aí, cara? O senhor que faz tempo que não aparece por aqui.
3: Pois é, Ju, pessoal também na a todos. É... O primeiro tempo foi até aceitado e, obviamente, quando o gol sai mais cedo, é algo que facilita, né? E a gente tem que valorizar, pelo menos nesse começo aí, a vontade do Luciano, né, que veio nessa troca aí, o Luciano quer o reserva do jogador para o São Paulo que assumiu 10 milhões para trazer um forte, que é o Diego Souza. São Paulo libera um outro investimento grande, graças do Grêmio trouxe o um jogador. Em termos assim, financeiros, foi é um negócio realmente é um como um dos vários que a gente já viu nessa gestão aí. Terrível aí, que felizmente está terminando. Mas o Luciano até não tem nada a ver com isso, pelo menos. Até agora tem mostrado vontade de jogador. Tem suas limitações, mas pelo menos é um cara que busca ali o jogo. Não fica realmente apenas parar com a mão na cintura, esperando a bola chegar nele. E o São Paulo até teve outras chances. Eu acho que a entrada do Gabriel Sara faz muito sentido. Porque ela, ele tira um pouco a obrigatoriedade do Daniel Alves ser é armador. Ele nunca foi armador, Daniel. Daniel é um cara lateral, obviamente. Um cara que no PSG principalmente jogou muitas vezes ali como um segundo jogador de meio de campo. E o Sara já é um meio. Então, essa entrada eu entendi. Eu compreendi como algum sentido e o Sara na base mostrou um futebol. bom. uma foi discreto e tal, mas pelo menos teve uma finalização boa. E o primeiro tempo foi aceitado. O segundo tempo foi assim que ele... Tem visto aí normalmente e o menino claramente preocupado em dar aquela segurada, né? Manter o emprego até quando for possível. Colocou o Luan já recuando o time no segundo tempo. O esporte rondou a área do São Paulo muito tempo. E eu acho que isso deixa a preocupação para jogos mais complicados. Como você falou muito bem, o time do esporte é para quem? Vai ser candidato, obviamente, é a rebaixamento. E o São Paulo. Não teve muitas chances contrárias do adversário, mas a gente fica pensando, se fosse um adversário mais forte, no segundo tempo é tão limitado, como a gente que tem sido padrão do São Paulo no principalmente aí depois da volta dos jogos. Então, a vitória, em termos de pontuação, valeu, né? É o que vale realmente nesse momento, mas o futebol ainda deixa muito a desejar a ideia da mudança da zaga eu, eu acho que aquela coisa aqui negócio né? vou cair vai é cair vou cair tirando vou colocar aqui os jogadores que eu acho que podem é, dar uma mudança no time pelo menos agora eu vou tentar já sei que eu vou ficar muito tempo mesmo concordo com você se fosse para fazer uma troca inicialmente eu colocaria o Bruno Alves manteria o Bruno Alves colocaria o Léo no lugar do Reinaldo mais uma vez Várias ações pataquadas né? Mas é isso A gente fica agora O São Paulo ultimamente tem feito isso ó, né? Ganha alguns jogos contra adversários mais fracos Mas na hora que precisa mostrar Um futebol mais consistente Tem deixado a desejar é, Nada de novo realmente Infelizmente Valeu muito, muito exclusivamente pela vitória E por um pouco de futebol no de Janeiro, Nada mais
0: É isso aí e o Beto, quando você viu a escalação do São Paulo, né? Não antes do jogo, mas durante a semana. Que que você, qual que foi a, a reação aí? Quando você viu aquilo aqui, o que você pensou? Você falou Diniz tá Loucão, o que, que tá pegando, Quando você viu a zaga sem Bruno Alves, sem arboleda, Gabriel Sara no time.
2: Assim, ó, todo mundo tomou susto. Só que pós-pandemia, ninguém, o São Paulo não voltou. Antes da pandemia, o Diniz tinha 11 titulares, ele achou os 11. Pós-pandemia, tá, parece que voltou todo mundo acomodado. Eu já tenho meu lugar cativo no time, vou jogar minha bolinha lá do jeito que der e tá bom. E, mano, tem que sacar mesmo. Ah, muita gente, porra, Léo na zaga, não sei o quê. Mano, o elenco é formado por 30, 30 atletas, 30, véio, né? 11 né? Então você tem que rodar o elenco, ninguém tem que ter cadeira cativa. E tem que sair mais gente aí desse time, tem que rodar mais gente. O Vitor Bueno não tá jogando nada. O Tietchan também precisa de pegar um banco. Não que ele não esteja tão mal assim, mas ele também tem que pegar um banco. O Reinaldo, principalmente, tem que pegar um banco. Esses jogadores, eles têm que sentir que se eles não jogarem bola, eles vão sair do time. Porque tá muito cômodo pra eles. E para mim foi válido. Tem que sacar mesmo os caras sentir que não tá em casa, não tá em casa da sogra. Que eles chegam, sentam lá, colocam o pezão em cima do, do sofá, pegam a breja e fica lá tomando. Tá muito cômodo. Então eu acho bom, achei legal uh, as substituições. Claro que o esporte não é aquele time que dá aquela pressão, mas não. Não deixaram deixar a desejar, não comprometeram. Pra mim foi bom e pra mim o Diniz tem que fazer mais vezes. Trocar mais jogadores.
0: É isso aí. E, Marião, Luciano, não sai mais do time? Ganhou a vaga ali?
4: Que fase é nossa, né? <risos> Cheguei a ponto de, de falar que o Luciano é o, é o intocável chegando agora, né? cara eu, eu já vi apelidos já para ele eu vejo muito é, sei lá eu acho que esbarra na época que o Leandro Guerreiro chegou no São Paulo eu acho que não dá para comparar ainda mas pelo menos se demonstrou um cara nessas duas partidas que não tá é, que tá incomodado com a derrota né como você vê aqui pô, o Rossi fez o gol no jogo São Paulo e Bahia fez uma comemoração ele fez o gol, já, o negócio estava engasgado, ele já comemorou falando aqui não, né, então eu acho que é, é um pinguinho de, é um pinguinho de, de algo diferente que chega aí para tentar dar um gás, é lógico que, pô, eu volto a reforçar, meu, dependendo de Luciano, o São Paulo não pode, mas se chega para somar, eu acho que é válido, né, a gente perdeu o Anthony que jogava naquela posição, o Pato não estava jogando bola, ele tentou o Pablo ali no canto também. A gente ainda não tem, igual outros times aí, que tem é, contas que metem aquela correria. A gente tem de um lado o Vitor Bueno, que a gente sabe como que joga. Não é correria, mas tem uma certa habilidade. Então eu acho que é uma carta na manga aí, né? Vamos ver, foram dois jogos. Eu acho que a gente ainda... Tem que aguardar muito, né? Até o final do campeonato aí para ver se realmente ele vai desenrolar. Mas o que o São Paulo está precisando além de além de... de jogadores bons, esses jogadores que sentem a derrota, o jogador que não não tá acostumado com a derrota. Ele entra, ele quer ganhar. A gente tinha o Petros que não era lá essas coisas, mas você vê que o cara tava incomodado, né? Nessa geração nova aí, pô, Rogério nem se fala, é um cara que odiava a derrota e pô, o cara cobrava todo mundo então eu acho que a gente precisa de jogadores assim que tem vontade, por isso que eu até fiz essa comparação com o Leandro Guerreiro que ele era é, muita vontade né não, tam, não tanta habilidade mas que contagiava os caras dentro de campo então eu acho que a gente precisa dar esse estalo aí, acordar e falar, meu, não dá mais pra ficar jogando nesse marasmo não
0: exatamente, só o único problema é as laranjas podres, né? Apodrecer é. mais uma, né? Porque todo mundo que é. chega, chega cheio de vontade, né? Barboleda é. no início apareceu é. o Bruce Lee. É. <risos> é isso aí. E você, Leandro? Você que gosta de jogo bonito, né? Igual foi o de ontem. O <risos> que, 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 que você gostou? O que, que chamou a atenção na partida de ontem?
1: Ai, mano, acho que o que mais me chamou a atenção Acho que é a, a presença do, do Luciano Assim, ele, como o Mário Falou, put, puta, mano Você depender de alguém como o Luciano Você vê um clube do tamanho do São Paulo é, é lamentável, né Mas você vê quando o cara chega com uma vontade Diferente, um ânimo diferente Um espírito diferente, sabe, não tá contaminado Pelo clima de derrota né? que, tá, que existe no São Paulo Há algum tempo então o cara vai, ele vai tipo, vai buscar a bola, dá carrinho pra, pra tomar a bola quando perde, sabe, esse tipo de coisa que é, é básico, às vezes, e, e sabe, tem pouco efeito, se for ver, mas no, na prática é muito importante no, no, pro ânimo do time durante a partida, e isso foi é essencial, e a assistência dele pro Pablo é uma assistência muito boa, ele poderia muito bem ter ido, o Pablo tava meio correndo de costas, ele poderia muito bem ter corrido e ido pro gol, entendeu, ou sei lá, segurar a bola pra ir pra uma tabela, algo do tipo, mas o passe dele foi muito bom, foi na medida pro Pablo só rejeitar o corpo e bater de primeiro, entendeu? Não teve o menor trabalho para fazer o um gol, então graças à assistência dele que foi é, excelente, então acho que a presença dele deu um ânimo é óbvio que é muito cedo, como o Mário falou, para falar, ah nossa, o cara vai ser essencial, vai ser titular absoluto mas já foi bem interessante as duas partidas que ele fez, um gol e uma assistência que são, os números, são números que, os que importam né, para quem joga ali na frente, né? gols e assistência, marcou bem, tomou bola, sabe? Fez pressão nos zagueiros, no goleiro, isso é importante. E eu concordo também com o que o Beto falou sobre a necessidade de outros titulares absolutos, vamos dizer assim, também pegar o um banquinho assim, de vez em quando. Especialmente o Reinaldo, eu não aguento mais ver o Reinaldo é, tipo, sendo lateral esquerdo do São Paulo, mano. Não dá. E ele tem aquele ar, você percebe quando ele joga, que ele tem aquele ar de... Quando ele acerta, ele fala, puta, eu sou foda pra caralho, que não sei o que. E aí, quando ele erra, ele, tipo, põe a culpa no juiz, põe a culpa no, no adversário, ele fica nervoso, quer brigar, quer discutir, quer, quer, sabe, questionar as decisões da arbitragem e coisas do tipo. Meio que tirando o foco dos erros dele. E eu, acho detesto o jogador que faz isso. E ele tá muito acomodado, porque não chega ninguém para fazer sombra pra posição dele há muito, muito tempo no São Paulo. E é lamentável, isso é, é lamentável depender de alguém como o Luciano, é muito, muito, muito mais lamentável depender de alguém como o Reinaldo na
0: lateral. É, exatamente. E é complicado como a nossa base não está suprindo né, certas posições, né? porque já jogou um monte de moleque ali na posição do, do Luciano, e aí precisou chegar o Luciano de fora né, para, entre aspas, né, pegar a vaga. Né? A gente tá falando só de dois jogos por enquanto. Né? não surge um lateral esquerdo no São Paulo, nem direito né? Não, na base não traz um lateral pra gente e os poucos que surgem ou, ou são vendidos é, é isso, é isso
3: mesmo que eu ia falar vocês lembram do Inácio que o
0: foi vendido Inácio pro Porto? foi pra Portugal é não,
3: foi envolvido no negócio do Maicon esse é o retrato pra mim da situação que você está yeah. falando porque tem uns que nem jogam. Morato foi nem fica, nem jogou. O tudo aqui, talvez, vivendo na Copa São Paulo, talvez não era o mais eliminoso que o zagueiro, mas também já foi para a Alemanha. O Neres não fez 10 jogos em São Paulo. A além, além da própria falta de vontade que falaram, essa coisa de conformar com a derrota, que é uma coisa que roubou muito tudo, o estamos sempre tapando
0: tá buraco, vendendo jogadores. Alguns deles têm a chance de jogar. É complicado mesmo. Exatamente. E um fato curioso, né? Eu não sei quem acompanha o final de semana final da Liga Europa, né? que foi entre Inter de Milão e... Sevilha. O, o zagueiro que tá lá no Sevilha, né? Que é titular incontestável, que inclusive tá recebendo propostas de Propostas não, de sondagens de Barcelona e acho que do Liverpool. Isso, o nome Carlos. dele é Diego. Diego Alguma Coisa.
2: Ele, isso, ele, ele,
0: ele, ele. Isso, Diego Carlos. Ele era da base de São Paulo, ele subiu pro profissional junto com o Lucão e Lucas Evangelista, né? Aí ele não teve oportunidade, porque naquela época o São Paulo tinha bastante zagueiro e foi embora, né? Hoje o cara tá lá comendo a bola, a gente ficou com o Lucão. <risos> Então tá, tem muita coisa errada aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá...
1: É, o São Paulo passou a ser um, um clube que forma jogadores, mas que eles não têm a menor identificação com o clube, né? Eu acho que até na transição deles da base pro profissional, parece que já tem aquilo, tipo, mano, o São Paulo é um ótimo clube para você subir e ser vendido rápido. Se essa sua intenção é ir a Europa rapidão, vem pro... é... A melhor coisa é fazer base no São Paulo, porque ultimamente tem sido isso. Que nem o Ale falou, o Neres, por exemplo. Olha o talento que é o Neres, e a gente quase não pôde desfrutar disso para o clube, assim, esportivamente. Desfrutou financeiramente do, da venda dele para o Ajax. Mais esportivamente, mais esportivamente não teve nada, não teve nada, eles não criam identificação, e no futuro, provavelmente quando ele, ah, tô com uns 30 aqui vou voltar pro Brasil, dificilmente ele vai ter, pô, uma identificação assim com o São Paulo pra querer voltar, nem a torcida tem essa identificação com ele, sabe? E ah, outra coisa que eu queria é. do jogo, jogo de ontem é só que o Lisieiro ficou no banco pela primeira vez, glória a Deus, e isso já aumentou nossa chance de vitória em 800%, né?
0: <risos> Exatamente, né? imagina quando o Reinaldo for pro banco, não ai, é tá tá
1: louca. Né? É
0: a goleada. É título E a gente fala da base, né? Gabriel Sara ontem teve oportunidade aí, jogou o jogo inteiro, mas na minha opinião não jogou nada, cara. Não jogou nada. Eu acho que nada justifica ele ali com, a, com o São Paulo tendo Hernanes no banco, né? Eu queria ouvir de vocês aí, Beto. Pode falar aí. O que, que você acha, cara? Gabriel Sara titular e Hernanes no banco. Nada contra o Gabriel, né? Mas ele passou ali 45 minutos não jogando nada. Acho que o Hernanes merecia uma chance ali no, no meio-campo.
2: Assim, eu sou meio suspeito pra falar do Profeta que eu sou muito fã do cara, né? Pra mim, é um, um dos ídolos master que eu tenho aí no São Paulo hoje. Por tudo que ele já fez pelo São Paulo. Mas vamos lá. O Hernanes hoje, ele não tá com condições para jogar os 90 minutos. Mas 45 minutos ele tem que jogar todo jogo. É todo jogo. Tem a molecada da base, o Sara não entrou bem, o Igor não tá vindo bem. É normal, não adianta querer a torcida querer pegar no pé. São garotos da base, eles vão oscilar. Isso é normal pra, pela idade deles. Mas você tem o Hernandes, um cara experiente, um cara ganhador, um cara identificado. Um cara que a torcida idolatra, ele não pode ficar do banco e não ser utilizado. Ainda mais quando o São Paulo fica, tá atrás do placar. Eu fiquei muito puto o outro jogo que ele não entrou. O São Paulo estava perdendo o jogo e ele não entrou. Aí eu entendo o motivo dele querer ir embora porque ele não está sendo utilizado. O São Paulo estava jogando no Morumbi, perdendo o jogo pro Bahia, o cara tá lá no banco e ninguém usa o cara, o cara tá lá pra ajudar. Ele sabe muito, ele entende muito de futebol. Ele, o, o Hernandes hoje é pra ele ser um D'Alessandro, igual é no Inter. O D'Alessandro, ele é o líder do time sem ser titular. Por que, que o Hernandes não é o líder do time do São Paulo sem ser titular? Não sei se é birra com o Diniz, não dá pra entender. Mas o Diniz, com o elenco que ele tem, ele tem todo o potencial do Hernandes para ele utilizar. A melhor forma é que ele conseguir extrair o máximo dele ali e ele não usa. Não adianta ele querer colocar a molecada só para a molecada ficar correndo, marcando. Não adianta. Ele precisa de ter um jogador que pegue quando a bola tá no pé, e decida com passe, com chute, ele precisa desse cara. E o São Paulo, hoje, não tem esse cara. Não adianta a torcida... Ah, Daniel Alves ganhou dois milhões por mês e não decide o jogo. Ele não decide e nunca vai decidir. Ele nunca decidiu o jogo. Ele não é esse cara. Ele é o cara organizador. Ele tá ali pra organizar a saída de bola sistema defensivo. Mas o cara, pra chamar a responsabilidade, se chama Hernandes, te chama Profeta. E o meu 10 usa 15.
0: Mas aí foi... <risos> É... E o Diniz, Marião, o que, que você acha do Diniz, cara? O que, que você achou pior ou melhor, né? O que ele errou e acertou aí na escalação, por exemplo? Né? Você acha que ele abriu mão do estilo de jogo dele para fazer uma loucura ali para não perder o emprego? Ah, substituições, né? Ele ele demora muito para fazer as substituições, né? E aí o time sem atacar, sem sem agredir o esporte, ele ainda começou a fechar mais o time ainda, né? Ele colocou o Arboleda, apesar que ele trocou aí zagueiro por zagueiro, né? Mas ele tirou o Vitor Bueno depois o Luan, né? ele tirou um ali, um meio atacante para pôr um, um volante e depois ele tirou o Luciano e o Igor Gomes, né? Ou seja, ele retrancou totalmente São Paulo, né? O que, que você achou pior aí nessa... nesse dinismo de ontem? Né? Ah, e a posse de bola. Sem falar que a gente perdeu na posse de bola. Acho que foi o primeiro jogo na temporada que o... O São Paulo teve menos posse de bola do que o adversário, né?
4: Eu acho que é bem isso aqui. A gente achou menos pior, né? É... Antes, pra dar uma quebrada, todo mundo tá falando aí que ele botou o Léo Pelé pra imitar o técnico do Bayern, né? Que botou a lama de zagueiro. Que é nossa. Faz, nossa.
2: Não, não. Cara, eu... Que fase, O Pelé jogando na zaga? Foda, hein?
4: Olha onde a gente chegou, É eu, o eu, que a gente estava discutindo nos bastidores aqui antes de entrar no ar, depois até a gente já falou um pouquinho, eu acho que o nível do futebol brasileiro no geral está complicado demais, né? e aí a gente vê que é, com a pausa ainda da pandemia, pior ainda, você vê times que eram consistentes, como o próprio Flamengo, patinando, você vê até o Vasco numa liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético lá em cima, tá oscilando muito ainda, o futebol já tava complicado com a pandemia, a gente ainda tá patinando muito, e o São Paulo, o que a gente também falou nos bastidores, é um dos times que mais precisa provar e ganhar título no momento, tudo bem, o Palmeiras tá patinando, o Corinthians tá patinando, mas eles ganharam títulos recentemente, o São Paulo não e aí a gente não tem esse tempo para ficar fazendo essas loucuras, né? Para ficar inventando o que a gente espera é que meu que dê certo, que os caras possam errar o menos possível, mas é complicado porque em outros tempos a gente não ia passar sufoco para ganhar do esporte, a gente ia ganhar do Bahia em casa com propriedade, né? Se você não assistisse o jogo, não assistisse o jogo do São Paulo, São Paulo e Bahia no dia seguinte, você ia perguntar pô, de quanto a gente ganhou? É, não é arrogância, mas é que o São Paulo ganhava com propriedade esses jogos e agora não... Cara, e não entra, o jogo não entra, a gente... Assiste um jogo achando, meu, agora vai. E não entra, São Paulo não joga bem. Pô, jogo que o trabalhei não foi. Meu, vamos ver quanto esporte agora. Aí fica esse futebol. É. Aí foi o com que vocês comentaram, meu, Thiago Volpe foi o que mais teve posta de bola. Cara, a gente não tá numa fase pra ficar fazendo e brincando desse jeito de ficar tocando gol atrás, ficar tocando lá atrás. A gente quase tomou um gol numa jogada dessa. Né? Então o São Paulo, meu, precisa, São Paulo precisa de um choque lá ele é, falou, meu, vamos acordar, cara, isso daqui é São Paulo, a gente tem que ganhar, ele ousou, né, com a escalação, e é engraçado que, logo quando o Marcelo Razan da Globo soltou, inclusive ele até soltou, é, escalação maluca, tipo, ninguém entendeu nada, porque até então, Bruno Alves e Arboleda eram os intocáveis, né, uma das melhores zagas aí. Só que também não tá dando resultado. Tava tomando gol contra o próprio Vasco, os caras não estavam marcando nada. Tanto é que o Cano fez gol, etc e tal. Então ele tá tentando, tá dando praticamente esses ultimatos aí para ver o que que dá. Eu não vejo, eu particularmente não vejo até o final do ano, uma zaga composta por, pelo Diego e pelo Léo Pelé. Eu acho que ele tentou testar, vai encaixando aos poucos nos treinos e vai ver o que é melhor. A gente sabe que o Bruno Alves jogando em alto nível, na sua melhor fase, é intocável. A gente sabe que o Arboleda jogando bem é intocável. Então eu torço mais para que eles voltem a jogar bem do que essas invenções que estão acontecendo, né? Eu acho que é, é, é tentar ver o que, que acontece no treino, para os caras desenrolarem, porque a gente não tem tempo para ficar fazendo invenção nem teste.
0: Detalhe que você falou que a gente falou no programa passado também, no né? São Paulo tinha uma das melhores zagas do Brasil ali, né? Intocáveis, Bruno Alves e Arboleda e não sei o que aconteceu, não sei entre aspas, né, que na minha opinião foi o Diniz que cagou nessa zaga, né? Porque não é possível é. que dois caras que sabem jogar, que estavam jogando muito, que quanto mais joga junto, você se conhece, né, melhor o seu companheiro ali. e, aí, e que repente... faziam
4: um bem feito, né, que é o que a zaga precisa fazer, né?
0: E daí, exatamente.
3: Entra numa situação que, tudo bem, o Arboleda, principalmente, é um jogador que arrisca muito e cometeu vários erros individuais. Mas qualquer zaga que for jogar no esquema que o no normalmente coloca, não pressionando lá a bola quando perto, principalmente, o São está time fica muito com a bola, mas quando perde não tem aquela força para pressionar para recuperar em velocidade. Com a vaga, pode colocar qualquer zagueiro ali que vai sofrer um pouco. Né? Eles estavam talvez não tão bem individualmente, mas o esquema também vinha é prejudicando o futebol, principalmente o Bruno Alves, que É o zagueiro ali mais da sobra, joga mais.. É, joga mais simples que o arboleda. O que o Beto falou em relação ao Hernandes não concordo. Você não pode desprezar um jogador com a qualidade técnica do Hernandes num jogo, por exemplo, como de tateiro passado, você não colocar o cara até pelo chute fora da área, com a cobrança de falta. Você recua o Daniel para sair de bola e o Hernandes ter esse cara de decisão, do de chute. O Tom Paulo ficou só cruzando bola na área. Tá É um negócio lamentável, realmente. Conseguiu ali o Luciano Achar aquele gol e nada mais. Até por isso que eu falei que o primeiro tempo ontem, perto do que foi foi mais ou menos, foi aceitável. Mas o segundo tempo já voltou essa situação de sem velocidade, que é outra coisa do falta. Pouca velocidade. São Paulo muda, tudo bem. Você quer jogar mais esperando o universo? Beleza. você tem que ter alguém para puxar o contraparte. Você tira todo mundo que pode ser um pouquinho mais veloz. Fica só segurando lá, mas tomasse um pouco. O esporte ficou rondando a área de São Paulo ali. Rondou e o Pesado continua do esporte é fraco. Senão, poderia do segundo tempo, São Paulo
0: completar até o empate. Exatamente. A gente não gravou o programa depois do jogo contra o Bahia, mas eu lembro agora, você falou dos cruzamentos, eu lembrei de um dado que eu cheguei a ver no, no aplicativo, acho que é aquele SofaScore lá, que eu achei um absurdo naquele jogo, né? Eu fui procurar. O São Paulo, aquele jogo, ele cruzou 37 bolas para a área. 37. A cada, é mais ou menos uma a cada 3 minutos, né? Mais ou menos. E dessa, só que dessas 37, 11 só é, foi um cruzamento certo. Eu, dá 33% ali de efetividade no cruzamento. Só que dessas 11 também não quer dizer que foi perigo de gol, não. Des, dessas 11, acho que uma ou duas... Foi em direção ao gol. E deu uma, uma jogada ali. Então o jogo contra o Bahia, pra mim, foi absurdo. Cara. Foi horrível. Um, um, um monte de chuveirinho ali sem sentido nenhum. O Reinaldo e o Daniel Alves cruzando. Numa, cara, é... Fora de, de série ali os dois. Acertaram um cruzamento, praticamente. Então foi horrível, cara. Horrível. E nesse jogo aí, pelo... Como a gente tá comentando, o Diniz quis mudar tudo, né? Mudou todo o estilo de jogo aí, né? Apostou no, no famoso all win né? <risos> Mas aproveitando, Alexandre, que você falou agora, dessa fala aí. Bola cheia e bola murcha, né? Dessa partida. Quem que você. Quem que você achou melhor aí e pior? São Paulo Esporte. Sport, Sport 0-São Paulo 1.
3: É, como. Colegas falaram aí, né? Depender dele realmente para uma melhora, é difícil. Chegar ao ponto do Luciano ser a esperança do São Paulo no restante do campeonato. Mas, pela média aí, pelas duas partidas, vamos dar um crédito para ele colocar ele de bola cheia. Bola muito, eu concordo também. O Leandro, principalmente, se criticou com mais veemência. Vamos votar no Reinaldo, realmente. Pelo conjunto da obra dos jogos aí, né, como nos vai das votações, coloca o Reinaldo Pera. aí com bola. Por ontem Pera. também da obra, que em... Vamos dar um voto de confiança. Não é para empolgar, né, como o pessoal fala, mas pelo menos o começo foi aceitável, mostrou vontade. Em relação ao, a perder o jogador, como pátio, você vê um atacante correndo, brigando. Ficando apenas esperando a bola chegar
0: Já é uma grande Pelo menos alguma coisa É isso aí E você Beto? Na sua opinião quem foi o melhor e o pior de ontem? Se teve melhor né?
2: <risos> é, melhor e pior do primeiro tempo né? Porque o segundo não teve jogo Falar que aquilo lá é jogo cara. Pra quem assistiu a final <risos> da Champions cara. É, é, sentar na frente da TV e começar a descer a lágrima de sangue, viu, velho? Porque assistir futebol brasileiro tá difícil. Tem é. um
3: espectador aí que já falou do, do Aleu, já. Alguém mandou a mensagem. O Aleu, É verdade. Aí, ele. Valeu, velho. Tá preparando pra eu, não eu preparando.
2: Ô. Né? <risos> oh. oh. Eu não gostei, não estou gostando dos últimos jogos aí do, do Vitor, mas o Sara, para mim, ficou muito perdido no jogo. Correu para lá e para cá, sem posição no campo. Era difícil você identificar qual era a posição do Sara no campo. Então, para mim, o Sara vai ser meu bola murcha. E meu bola cheia, por incrível que pareça, não vai nem para o Luciano, nem para o Pablo. O bola murcha vai para o Igor Vinícius era a válvula de escape no primeiro tempo de saída de bola do São Paulo. Toda hora o São Paulo conseguia escapar pela direita e o Igor já se mandava para tentar arrumar algum lance de ataque. Foi assim praticamente o jogo todo. Então, para mim, o Igor ele fez uma partida ruim contra o Bahia, mas agora contra o Sport, ele foi, para mim, o melhor em campo. Não se afobou aí na saída de bola. Conseguiu fazer a de... É, Conseguiu fazer a transição de defesa, meio e ataque.
0: É verdade. E você falou do Igor Vinícius, a gente esqueceu de comentar, né? O gol feito que ele perdeu, né? Um toque do Daniel Alves ali, primordial. Ele perdeu o gol cara a cara ali. Qual gol foi mais perdido? Do Igor Vinícius ou do Mbappé?
2: <risos> o Mbappé é ou Igor Vinícius? <risos> o Mbappé. O
3: Mbappé, o Mbappé. <risos>
4: Na não, mesma foi... frase é complicado, hein?
2: <risos> aí, Beto. Então, ah, não então. dá pra comparar, né, velho? É.
0: Isso aí. E você, Mariano? Bola cheia ou bola murcha? Bola cheia e bola murcha?
4: Cara, eu. Eu vou concordar com o Gabriel Sara, vou concordar com o Beto. Apesar que eu também acho que o Daniel Alves não, não jogou nada e não está tá devendo ainda por tudo que ele, por todo o pacote que ele vende. Ele não está entregando, mas eu vou concordar com o Gabriel Sara. Porém, eu ainda aposto muito nele, cara. Sempre que ele... Essa vez é que ele teve a chance de titular, mas sempre que ele entra nos jogos, você vê que ele tem um, tem um negocinho a mais ainda que eu acho que dá para vingar, Né? É, como bola cheia, eu acho que é, eu, eu vou ficar com o Luciano também pelo passe que ele deu, que foi primordial para ter esse gol, apesar que tá complicado você falar uma bola cheia para uma bola um pouquinho mais cheia que o Bola Murcha.
0: <risos> uma bola meia bomba. <risos> e Leandro, sua opinião, hein?
1: bom acho que bola cheia eu vou concordar com a lei com o mário vou de luciano não só pela assistência mas pela pelo que a gente já falou até no começo né pela vontade que ele demonstra por marcar bem por sabe tá fim de jogo sabe falta muito isso e muito moleque assim você vê na no, jogando no são paulo de a tá fim de jogo e ele nos dois jogos que fez demonstra isso então sabe tem esse valor então deu uma assistência mas também é, jogou, acho que um dos jogadores que conseguiu jogar mais verticalmente no, no, no jogo de domingo contra o esporte. O que, uma das coisas que mais me irrita nesse sistema assim, do Diniz é que o time toca, faz muito toque de bola, eu não tenho nada contra isso, né? Mas o problema é que toca muito bem ali atrás, na zaga, na parte do intermediário de defesa, mas aí quando chega no, no, na intermediária de ataque, os toques voltam de novo para trás, tipo, não tem um objetivo de chegar até o gol, de fazer uma tabela, de dar um lançamento, um passe que nem o Daniel Alves fez, aquilo ali foi raro no jogo, não teve outra ocasião, algo desse tipo. Então me incomoda muito esse esquema. E o, 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 o Luciano, quando ele pega a bola, ele... Ele tenta ser mais vertical, ele tenta buscar a tabela, tenta o drible ou, ou ir para frente, correr, que seja, sabe? Ele é, ele é grosso, ele não é um jogador muito técnico assim para a gente botar fé nele, mas ele tem vontade de jogar para frente, isso faz falta às vezes. E aí, o Bola Murcha falou sempre que possível vai ser o Reinaldo para mim, erra muito passe, muito cruzamento, muito cruzamento, e aí fica aquele, ah, tipo, sabe? É, discutindo com o juiz, discutindo com... criando, tipo, briguinha com o zagueiro, o adversário. Esse tipo de coisa que, sabe, na várzea parece que ele aprendeu que na várzea isso é ótimo. Tipo, que mostra que o, o jogador é, impõe respeito, não sei o que, sabe? Aquela coisa que você vai dar o drible e põe a mão no peito do cara, esse tipo de coisa. Ele faz um monte, mas jogar bola que é bom, nada, entendeu? Então, pra mim, sempre possível, o, o, o Reinaldo vai ser o Bola Murcha. Eu reconheço que o Sara e o... O Sara foi mal, né? Tipo, mas é moleque, então a gente dá uma relevada ainda. Tem, tem muito que aprender.
0: Agora, o Reinaldo, velho de guerra, aí já, já era hora de jogar um pouquinho melhor, né? É, é, isso aí. Eu vou de bola murcha pro Reinaldo, por tudo que ele vem fazendo, pelo jogo de ontem e pela entrevista dele, né? Toda vez que ele dá uma entrevista depois do jogo, cara, é, parece que ele é um jogo paralelo que ele... um jogo no videogame que ele viu ele fala de um outro jogo. Porque aí ele diz, né, o time jogou bem, a vitória veio e não sei o que não sei o que lá... De, Sendo que ninguém jogou porra nenhuma. E bola cheia, Luciano, né? Aquela coisa, não vamos, não vamos nos precipitar, mas é um único que tá dando um gás ali, né? Às vezes precisa de um cara desse para dar um gás para os outros correrem atrás, né? Tipo, é, Hernanes em dois... Não, não comparando um com o outro, obviamente, né? Mas quando chega um cara assim que, com outro gás, às vezes tem gente que segue, né? O pessoal segue. E, né, falando do...
2: Vou pegar o gancho do Luciano aí, Gil, já aproveitando. O grande diferencial pro Luciano, pros demais que jogou ali naquela posição, fora o Anthony, é que o Luciano ele não fica esperando a bola chegar. Ele vai de encontro à bola. Essa é a diferença. O jogador, jogador ele não pode ficar escondido ou ficar no, no seu quadrado, na sua área de atuação, esperando a bola chegar. Ele tem que ir até a bola, ele tem que buscar o jogo, ele tem que querer participar do jogo. Então, se metade dos jogadores de São Paulo fizer o que o Luciano está fazendo, o que, que é? É buscar, é movimentar, sair da marcação, buscar o espaço vazio. O São Paulo vai melhorar muito. O São Paulo é um time muito apático, fica só esperando a bola chegar no pé, não pode ser assim. Por que, que o Pablo melhorou aí do na parada pra cá hoje você olha o Pablo jogando você não vê o Pablo parado lá de centroavante esperando a bola chegar igual o Pato, quando voltou estava fazendo os jogos pós-pandemia ele busca a bola hora o Pablo está na esquerda olha o Pablo tá na direita ora, o Pablo está no meio ele está buscando o jogo e o São Paulo tem que ser assim em todo não só o Pablo não só o Luciano o senhor Vitor Bueno principalmente e o senhor Igor Gomes quando voltar, precisa de fazer principalmente esses dois caras aí, que são os, os melhores armadores que a gente tem hoje. Ô
4: Beto, aí, você, você falou, falou uma aí. palavra... Oi, desculpa, Alexandre.
3: Pode, pode ir, depois eu falo. Pode ir. Não, manda bala, manda bala. Valeu. Então, porque o, o, o Beto falou aí da, do posicionamento do Fábio e também do Luciano, você vê, os dois, pra mim, eles não são aquele centroavante fixos ali, aqueles caras que metem gol todo jogo, eles são segundo atacante para mim. Ou seja, dá a mostra de como o elenco ele tem nomes bons, mas é muito desequilibrado. Houve um papo aí de até no começo do ano que o São Paulo ia buscar aquele curso lá do Estadieta e tal, e cara realmente um nove mesmo. E não buscou, achou que o papo ia resolver a situação, mas a situação até... Simplesmente comemorarem a economia pagarem, de pagarem mais o salário do fato. Ou seja, falta alguém na direção de São Paulo, né? deixa eu ver de uma olhada, o tempo que a direção essa aí, graças a Deus, está acabando, tá acabando mandar cedo. Falta alguém realmente que avalie melhor as contratações e assim, não se perdi. tanto dinheiro como muitas vezes se faz. O Luciano agora com um negócio de ocasião. Pode ser um cara útil por exemplo, mas. Falta mais uma jogada hoje ali na frente. Quando ou o Pablo ou o Luciano estiverem bem, e um cara com um atacante te garanta ali, pelo menos um gol a cada dois jogos, Paulo então, não tem. E o que o Leandro falou, eu concordo totalmente, a falsa profundidade do time. Além dos jogadores jovens, né? O Helinho, o Bóia, entrarem ainda, não darem conta, falta um jogador ali mais na assim, situação. O time quer jogar esperando um pouco mais, tá em vantagem você tem um cara lá para puxar o contra-ataque e você decidir a velocidade o time às vezes é lento demais muito lento entra a situação de falta de qualidade ou de alguém que está acomodado tipo, no time como o Beto falou antes mas também falta essa profundidade mesmo e aí vem o próprio esquema e o próprio elenco que foi montado para mim de forma de, prazo, de prazo. muito pouco
0: Marião, você ia falar?
4: Não, que o, que o Beto comentou sobre apatia, e cara, é o que mais me incomoda nesse time, no time do ano passado, é você olhar pra cara dos caras, e os caras não tá nem aí, se perde ou se ganha, acho que, meu, o mínimo é a vontade, é querer tá lá, é querer brigar até a última, aí você olha pra um Vitor Bueno, que às vezes tá no Mundo da Lua, ou pro, o próprio Pato, que vivia... Os caras brincam que vivem em Patópolis, que não tava nem aí também. É, <risos> meu, tem que ter aquele estralo aí, cara. Os caras têm que começar. Muito o que o Tite fez no Corinthians, né? O negócio da mentalidade mesmo. Os caras têm que sentir o gostinho da vitória. e Falar, meu, vamos voltar a vencer e, e botar o nome da história do clube, cara. Não tem mais espaço para ficar nessa apatia. Se perde essas entrevistas prontas que foi o que você até comentou do, do Reinaldo, pô, todo jogo o, o Diniz fala, não, o time melhorou, tá melhorando, o Reinaldo não, que, cara, que jogo que vocês estão jogando que a gente não tá vendo, entendeu? Essa melhora, porque é tudo é todo jogo, é o mesmo estilo é esse futebol, toque de lado toque de lado, é posse de bola não tem resultado, então a gente precisa ter esse estralo, essa mentalidade de voltar a vencer, cara, não tem mais a gente não tem mais espaço pra essa apatia aí
0: Exatamente. E a gente falou do Luciano, né? Que ele chegou, a gente já falou bastante dele, já teve dois jogos aí depois que ele chegou. Aí eu queria falar um pouco das saídas, né? Saíram Pato, Everton e Anderson Martins, né? Isso sem contar o Anthony ainda, que saiu durante a pandemia. Mas, a princípio, né? Eu queria focar na saída do Pato. Eu queria primeiro perguntar a opinião de vocês sobre o Pato, mas é, opinião tecnicamente, né, do Pato se ele merecia ter saído ou não pelo que está jogando ou que não está né, pelo salário que ele ganha se vale a pena ou não e, e não só tecnicamente, queria a opinião de vocês se não foi estranho essa saída dele, né tipo, não, te, não acho que tem algo a mais ali, porque vou mostrar os pontos aqui aí vocês falam se eu tô chapadão ou não né? porque antes da pandemia o pato era tava jogando muito melhor que o Pablo uhum. metendo gol tá tinha até o brincadeiro meme o pato careca não sei o que aí ele estava até fechando né ele estava até trabalhando tinha um segundo emprego ali de analista de marketing né? que ele estava fechando o contrato com a Jequiti ali pro São Paulo né? chegou a circular essa notícia auxiliares de
3: produção <risos> <risos>
0: de exatamente <risos> E aí, aí voltou da pandemia, ele jogou dois jogos, né, dois jogos, realmente ele jogou mal, não vou falar que ele jogou bem porque eu estaria sendo hipócrita, ele jogou dois jogos mal, e aí de repente comeu um banco, né, sem nem entrar, foi banco mesmo, 100%, igual o Hernanes, e aí do nada, do dia pra noite ele sai, sai do time, ele vai lá, assina o, assina o contrato, né? já vários jornalistas inclusive ele falou que não foi, não foi escolha dele sair e ele sai e horas depois, não sei se chegou a dar um dia, o Daniel Alves fez um puta de um post no, no Instagram, não vou lembrar as palavras exatas mas muita gente né, desconfiou que foi uma indireta pro Pato ali que ah, aqui não tem lugar para acomodar. um negócio assim eu não vou vaidade. lembrar isso, vaidade, esse negócio todo. Depois o Daniel Alves deu uma despistada, né? Falou, ah, é pra imprensa, é para vocês, não sei o que. É eu acho que não é. é. Eu acho que ele deu para trás. Então, né? Então, é, essa é a minha questão, né? Tecnicamente, né pelo que o Pato tava jogando e pelo salário que ele ganha, ele deveria ter saído ou não. E esse outro lado que eu falei, cheio de pequenas pistas, né? É muito estranho essa saída do nada, de repente, né? Sendo que ele tava mal, mas a gente sabe que tem gente muito pior ali, ganhando né? não tanto quanto ele, mas parecido. Então, quem quer falar aí? Eu jogo aí, ó, para vocês.
1: <risos> é, Acho que eu vou comentar, então, ó, essa do Pato. Fala aí. Pato é um jogador sempre controverso, né? É, se a gente for fazer um retrospecto da carreira dele, sempre é cercado de expectativas, de valores muito altos, de cifras muito altas em torno dele, né? Toda a carreira dele é muito meteórica, né? Tipo tanto para o alto quanto para o baixo. Né? Ou ele sobe muito rápido, como subiu do Inter para o Milan, fazendo um bom em Champions League e coisas desse tipo, e, e tem seus baixos, como aquele, a saída dele do Corinthians, né? que foi bem traumática, assim, vamos dizer, para os torcedores lá, por causa daquele pênalti na Copa do Brasil contra o Grêmio e tudo, e, e os caras querendo bater nele e tudo. E essa saída do São Paulo também é a saída pela porta dos fundos. Uma, eu concordo com o Gil de que é uma saída estranha, assim né porque foi muito rápido, um jogador como o Pato, negociações de rescisão costumam demorar, né costuma ter uma novela em torno disso, de ah, o Pato tá descontente, começa um burburinho de ah, fulano tá descontente, aí ah, um despista, fala que isso, fala que aquilo, aí quando vai ver daqui um mês, um mês e meio, alguma coisa desse tipo... Sei lá, dois meses, aí começa um, um, um boato forte, alguma fonte ligada ao clube confirma que o cara tá descontente mesmo, e aí sim vão se desenrolando as negociações para que ele tenha uma rescisão, quando é um cara assim do, do gabarito, vamos dizer assim do pato, com o salário que ele ganhava no São Paulo. E não foi assim, né? Foi muito rápido foi muito rápido. E gera algumas suspeitas. Pode ser aquela coisa de a gestão é, atual de São Paulo, do Leco querendo limpar um pouco, como é que chama? Você se, se livra de, de jogadores que custam muito ao clube, então no final do ano, no final da sua gestão, o caixa não vai estar tão embaixo, então dá a impressão que a sua gestão foi boa, deixou o caixa do clube é, no azul, ou perto de estar no azul, vamos dizer assim, com a, ou então com uma dívida baixa, então se livrar do Pato nessa circunstância e o Pato deixou de receber uma boa grana do São Paulo, pelo que eu vi no... Na, durante a semana, na, quando ele assinou a rescisão.
0: 35 milhões.
1: É muito dinheiro, 35 de milhões não é qualquer coisa, pro, mesmo para um clube como o São Paulo, ainda assim é um grande dinheiro. Então, como foi muito facilitada a saída, sim tem coisa de ter sido realmente a diretoria que deu uma forçada na saída. Ó, oh, você está descontente, tal, tá, sei o que, você não quer sair, de repente o Inter quer você, de repente você tem um mercado lá fora, alguma coisa, coisa desse tipo, ele é um pato comum. Não é muito, né aquela coisa de amor ao clube, aquela coisa toda, deve ter aceitado. Eu imagino que tenha sido isso. Uma jogada da diretoria pra dar uma maquiada no caixa pra que ele tipo, termine no azul assim na, na gestão do leco
0: é, e, e o post do Daniel Alves? É, não, não sugere ali, se foi pro Pato mesmo, é que ele te conversou depois, mas sei lá, não sugere uma um início ou um resquício de uma panela ali ou nada a ver? Eu, eu tô, ah, o São Paulo tô é cheio de
1: panelas, né? Assim, há muito há algum tempo que é cheio de panelas. Tanto a panela que comanda o clube, né? Que são os anciãos de dois mil anos que estão lá no São Paulo desde sempre controlando o que acontece ou deixa de acontecer no São Paulo. E também dentro do, 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 do elenco tem panelas já estruturadas. Teve naquela época o Reinaldo, o Nenê e o Diego Souza também era uma panela. Enfim, eu imagino, sempre tem num, num grupo, assim, sempre tem um, os líderes do grupo, do, do elenco, aquela coisa toda. Então eu imagino que tem alguma panela e que, tipo, jogadores como Daniel Alves, acostumado a vencer, incomodado com derrota, aquela coisa toda, tem um currículo zelar de todos os clubes que ele passou, ele foi campeão, provavelmente não ia gostar de uma postura de alguém como o Pato, que todo mundo conhece bem, que ele parece muito satisfeito com o banco, satisfeito com a reserva, satisfeito em não jogar, satisfeito se o time tá bem, se o time tá mal, sabe? Então, imagina que deve ter um, uma rusga, assim, vamos dizer. Não sei, assim, uma panela, propriamente. Mas são estilos de, de mentalidade, assim, que não vão se bater nunca, né?
0: Certo. eu, eu, eu ia falar, vi, Alexandre?
3: É esse lado aí que o Leandro falou, das finanças, eu entendo da seguinte forma. A eleição de São Paulo vai ser entre a meia oposição e a meia situação. Ou seja, a oposição, então, o moleque já deve ter conversado com o o no caso, vai, caso, ah, é, a situação está ruim, vamos ter que reduzir a folha. Então, aproveita-se que ali não há uma posição de verdade, deveria ter, talvez até para profissionalizar e melhorar a gestão de tudo. Então, eles já começaram a cortar os gastos para que o próximo presidente, seja qual o for, seja que a situação... Menos ruim do que está. Então, se livraram do Anderson Martins, a questão, falar, a questão do Everton também, já ficou bem divulgado aí que o Luciano ele ganha praticamente um terço do que o Everton ganhar, e a situação do Papa. Pra mim, o erro foi trazer o Papa. Eu, assim, eu não fico falando, ah, não, a não, não ser que o cara seja horroroso tecnicamente, isso o não é. Mas em termos de vontade de entrega em campo, ele nunca agregou lugar Então o erro para mim foi trazer. Então eles tentaram corrigir o erro. Apesar de que, e aí eu concordo totalmente com o Beto, na saída, depois do jogo do Mirassol, nunca perdeu a posição titular direto ou passa, Aí pode ser só a situação da panela, tal, que aí não vou entrar, que aí seja muito minha disposição. Talvez ali deveriam ter tirado mais gente. Eles deveriam ter metido mais no tio já. Depois daquela vergonha com o viração. O pato acabou pagando o pato, literalmente. Talvez ali deveriam ter mentido mais no time. Tipo. Talvez o Pato já vendo que a situação não estava boa para ele e tal. Ele também não é um cara que vai ficar brigando e tal, nunca brigou em lugar nenhum e tal. Saiu muitas vezes pela porta de filho, mas tem que ligar. Saiu meio que a francesa. Então, foi conveniente para todo mundo. Acaba que o um erro, na minha opinião, foi trazido. trazido. Então, agora corrigiram, talvez, já pensando na finança do ano que vem também. Seja qual perigo.
0: Certo. Alguém mais? Tem algo diferente? A...
4: É, e, e é muito estranho que, que nesse jogo o carneiro foi opção e o pato não... Sequer Olá. apareceu, né? Então mostra que tem, teve alguma coisinha por trás. A gente não sabe ao certo. Sabe que o mundo que o pato vive, né? Um mundo paralelo em que às vezes joga bem, às vezes não, às vezes tá aéreo no jogo. Mas para o carneiro. Até então, praticamente, sei lá, um ano fora, não lembro exatamente se a opção e o pato não é que alguma coisa teve, né? E aí depois a gente vê o negócio desencadeando até para esse post do Daniel Alves, que muita gente falou que foi para ele, justamente falando de, de vaidade e tal. É outro cara também que não. a ficha não caiu, né? O cara ele veio para ser aí um dos grandes nomes, né, para levar o time a voltar a vencer títulos e não, 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 não comprovou. E também muito que o Leandro falou. É, desde quando o Pato vem nessa expectativa de ser o cara, né? Fizeram uma reunião com todas as capas da revista Placar em que ele apareceu. E todas era a promessa, a sombra de Ronaldo e não sei o quê. Só que, cara, ele nunca firmou, né? Todo time que passou foi soltos e baixos e tal patinando, 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 então não sei, é, sei lá, não sei pra qual time ele vai agora, se realmente for o Inter, como falam muito, se vai ter uma sequência e vai vingar, mas eu sou muito suspeito com o futebol dele, e o, e o pior é que sabe jogar bola, né? mas parece que não, não não, cai a ficha de onde que ele taca.
2: É que ele não acredita no próprio futebol, é, esse é o problema do Pato. Ele já deu declarações falando que a mídia cobra ele muito, espera muito dele. Eu, eu não entendo, cara. Eu acho que quando você é um atleta de futebol e você tem uma carreira meteórica, quando ele surgiu, já surgiu metendo gol, no, acabando com o Palmeiras. Aí logo, logo já tava lá no Mila Jogando com Ibrahimovic Metendo gol na Champions Metendo gol na casa do Barcelona De arrancada Então, esse tipo de jogador Ele tem que confiar no seu próprio taco Começa aí Pô, o cara saiu do nada Agora ele tá jogando Champions Metendo gol na casa do Barcelona Quem não queria tá fazendo um gol no Barcelona Onde tá todo mundo de olho tá Todo mundo vendo você ali Cara, vai pra seleção e estreia fazendo gol então, se um cara desse não confia no seu futebol, desculpa, não tem como decolar. Não tem como ele ser o cara. Infelizmente. E referente tinha... a essa dele, eu não vou nem comentar porque vocês já falaram tudo aí. Né?
4: E tinha tudo pra ser o cara da seleção também e não abraçou, né?
2: É isso aí.
0: Exatamente. Eu acho que o Pato, ele sempre tem algo paralelo né, ao futebol. Não... Então ele nunca tá 100% concentrado, né? Um, uma época é um casamento com uma atriz global, hum. na outra época é com a filha do cara da máfia da Itália, lá, o Berlusconi, hum. e aí outra época ele tá assim com o Silvio Santos. É outra global. Aí, outro... <risos> é, é, é esse Betal. <risos> a cada hora tem algo paralelo ali junto, né? Aí outra hora ele acha que ele é modelo, né? Não é mais jogador de futebol. Então, sempre tem algo ali, junto, né? E deixa eu... Ó, tem um pessoal perguntando aqui, ó. O Luquinhas tá perguntando. E o Hernanes, como fica? A gente falou já, né? Tipo, na... se dependesse da gente, ficava dentro do campo.
3: Né? Eu acho. Mas o eu... Diniz
0: tá, tá pegando os pé. Tá eu imagino aí, Alexandre. que vai acabar mais feira. Né? Porque domingo,
3: né? Tem aquele jogo que, vamos dizer... Antes de começar o campeonato, teve um recorde ali que falou que o Diniz ia ser avaliado em cinco jogos. Eu acho um absurdo, porque São Paulo é, é o São Paulo, não é o time daqui. Tem, tem que ser. Ah, vamos, passar uma, avali, vamos fazer um teste de cinco dias aqui, para ver se o cara está bem. Mas, tem que saber como é que tem funcionado o Flamengo. Ele ser avaliado até o jogo com o Corinthians. Eu acho que ele não vai. Colocar o time igual ao quarto domingo. Esse desgaste todo que nós estamos tendo aí, talvez uma outra operação não vai fazer, acho que vai acabar com a pergunta, até para provar que não está querendo queimar o cara. Obviamente já deveria ter entrado nos outros jogos, nós falamos aqui, mas eu acho que pelo menos um desses jogos aí agora de quarto e domingo, apesar de que quarto ninguém vai ver o jogo, não vai ter transmissão, mas é ou quarto do um dia vai acabar jogando. Se não, para
0: não jogar, pode ir embora. Pode ir embora, né? Se não for para jogar.
1: <risos> acho que essa do é Hernanes, acho que ele vai. A tendência é que o Diniz coloque ele na quarta contra o de Paranaense, até porque se colocar ele direto no, no Majestoso, vai ser jogar na fogueira, né? Jogar para os Leões. Porque se o resultado não tem, eu o Fernandes, eu depois de sei lá quantos jogos, sem, sem participar. É, vai mal contra um, o Corinthians e a gente perde, sei lá, tem um resultado negativo, aí vai ser a fogueira para todo mundo, né? Provavelmente o Diniz caia, né? Se, alguém até perguntou aqui, eu vi o um comentário passando, se é, vocês acham que o Diniz cai, o ah, se perdeu o majestoso, acho que é certeza que cai. No, no, apesar de ter forças ocultas segurando ele no, no, no cargo lá. É, acho que perder o Majestoso é sempre simbólico, então acho que cai. Se perder para o Atlético, a menos que seja uma goleada, uma coisa muito feia, acho que não cai não. Mas perder o Majestoso cai, mas acho que ele deve usar o Hernandes nesses próximos dois jogos. Pelo menos um deveria usar, entendeu? E alguém também perguntou sobre a situação do Rojas, e até agora não temos previsão do, de quando o Rojas vai voltar. uma pena, uma pena, porque enquanto ele jogou bem, enquanto ele jogou, ele jogou bem no São Paulo. Então foi um, um dos últimos resquícios de bom futebol que a gente teve. Foi enquanto ele estava lá no ataque. Também o Everton jogava bem naquela época e aí e também mas foi nunca mais foi o mesmo. Infelizmente tá, consegue em tratamento. diz que o quadro dele evoluiu, tá fazendo treino com bola e tudo, mas a volta dele ainda não tem previsão.
2: É Se for aí. E hoje à tarde eu... segundo turno. Se for pra ser segundo. otimista, segundo turno.
0: Ah, tem que ser bem otimista. <risos> E à tarde rolou um, uns boatos aí, que já foi... Que alguns, alguns jornalistas já disseram que não houve contato, mas com um tal de Dodi. Vocês chegaram a ver isso? Eu nem sei quem é esse cara. Não pesquisei nem nada. Alguém viu? Tadinho, eu vi o um
3: boato.
1: É Dodi? Dodi? Eu não sei qual é a pronúncia. É, o
3: nome.
1: é Dodi, né? Ele tá no Fluminense atualmente. Eu vi pouco ele julgando, para falar a verdade. Mas falam que é um pedido do Diniz, né? Seria um pedido do Diniz. E, só que aí, pelo, pelo menos por enquanto, é questão de boatos ainda, né? Mas o dentro do, da realidade do São Paulo, de, que, de querer reduzir a folha, de ter opções baratas, então seria tá plausível com o que o São Paulo tá fazendo com caixa, vamos dizer assim. Seria uma opção, eu não sei os valores, mas com certeza não seria um nível de um pato, por exemplo, né em questão de cifras. Então seria algo mais barato, mas ainda não está confirmado. Se realmente houve essa esse pedido do Diniz e nem se a diretoria realmente vai acatar. Eu vi essa notícia no Twitter, né? Virou rolando esse boata, mas eu não tenho informações concretas.
2: É, é são especulações, né? É, uma que ele, se ele viesse, ele ia vir de graça, o contrato dele acaba em quatro meses, ele já pode assinar um pré-contrato. Segundo, segundo, segundo ponto aí, com o mesmo empresário do Luciano, é empresário dele. Isso é um facilitador e o terceiro é que ele trabalhou com o Diniz uh, eu acompanhando o jogo do Fluminense, eu assisti alguns jogos do campeonato do Carioca e alguns jogos agora do Brasileiro uh, ele já coragem. tinha coragem que <risos> <Esse risos> jogo do Carioca mano. eu assisti até os amistosos, o Botafogo e o Fluminense que a gente tinha acabado o campeonato Carioca o cara tava fazendo os amistosos com o Brasileiro coragem. vai fazer o quê? quem gosta de futebol é o que sobrou, né? <risos> Eu <risos> uh, tinha chamado a atenção porque ele faz muito bem a saída de bola. O papel que hoje o Tietchan, o Daniel Alves, faz aí no São Paulo tem a qualidade de passe bem, desarma bem, chega ao ataque mesmo jogando de primeiro volante. Eu acho que, se realmente fechar, seria uma boa para dar um banco para o Tietchan, para ter uma sombra para o Tietchan que hoje o Diniz não confia no Luan, que para mim é um ótimo jogador, ele não confia no Luan para fazer essa saída de bola, e o Lisieiro tem, tem vindo mal. Né? O Lisieiro está sem ritmo, quando entra não consegue demonstrar aquele futebol de quando ele subiu. Então eu acho que seria uma boa aí para fazer uma, uma sombra, ou até dar um banco um pouquinho para o Tietchan, porque jogador não pode ficar acomodado. Quando o jogador começa a ficar acomodado, as coisas não acontecem. Ficou com
0: medo do Diniz. Roberto, a gente falou de você assistindo o campeonato carioca aí, ó. O cara comentou, ó. Chamou de masoquista, cara. O cara que gosta de futebol assiste campeonato carioca.
4: Madurina
2: em Boa Vista. O pior é que a maioria dos jogos foi 0x0. O Fluminense e Botafogo eram uns três amistosos Foi tudo 0x0. Acho que só um foi 1x0 um pro Fluminense. 1x0, um 2x1, não me lembro.
0: O japonês tá a jogando, do... ó?
2: Eu que boa essa rodada,
3: mas o... é. eu tenho medo só do Diniz resolver indicar aquele goleiro do Fortaleza que era goleiro dele Felipe Alves tá? já que ele go... quer agora começar a jogar tá? novamente com o um toque de goleiro. De e aí é aquele negócio que eu falei antes também: né? o Diniz quer, mas o clube tem alguém que avaliza a contratação ou se o técnico.
2: E vai o Márcio Araújo jogou no Flamengo, né? traz, tá? assistir, Então, é <risos> aí o departamento de análise e desempenho de desempenho do São Paulo, eu não sei o que se passa por eles. Por é. exemplo, jogadores que foram oferecidos ao São Paulo, e o São Paulo não quis. Soteudo. Soteldo foi oferecido para o São Paulo antes tipo de Santos todo mundo fala, ah, ele é baixinho, ele é pequenininho igual o Cueva, aí o São Paulo não quis, hoje o solteiro é um dos melhores pontas do futebol aqui no Brasil o cano foi oferecido pro, pro São Paulo, o São Paulo não quis, tava tá metendo gol lá no Vasco e o São Paulo não marato fazer um gol aí o técnico pede o Calazans o cara vai lá e contrata Calazans Everton Felipe William Farias ah, pô, é difícil saber ah, e tem um detalhe também, né? Essa coisa do Doide. Ele é um bom jogador? É, eu vi algumas partidas dele. Porém, o São Paulo, o um histórico de contratações do Fluminense. Ó. Oh. O melhor. Não, esse cara vai vir, vai arrebentar no São Paulo. Era o Arouca e não jogou nada no São Paulo. Rebentou
3: Quem... no Santos. Quem veio do Rio, acho que na época ele estava no Botafogo, veio e jogou bola, ou o Balde. Já tem 30 anos. Depois, <risos> é complicado achar mesmo. Eu concordo totalmente. O cara é um bom jogador, tal. Mas pode assim, com um bom grupo, mas vai mudar o patamar do time também. Tem isso. Mas tudo bem, beleza. Vai vir a. Baixo tudo. Mas, você vai indicar uma. Você vai confiar na indicação do treinador que o resultado semana que vem vai estar. Não tem uma discussão de o trabalho aí de Scout, quando você falou, né? Parece que não serve para nada, Algo que deveria mudar a partir, ainda mais na próxima tá vindo Uma eleição aí, mas a esperança
0: dela exatamente Ó, já batemos uma hora aqui, vamos falar das partidas, né? Fazer o nosso bolão aqui, né? Até a próxima segunda, a gente vai ter dois jogos. aí Dia 26, é São Paulo e Atlético. Né? Que se bobear não vai passar em lugar nenhum esse jogo, a gente vai ter que escutar no Radinho de Pilha. E dia 30, que eu acho que é domingo, né? se não me engano, né? é clássico: né São Paulo e Corinthians. Então, Alexandre, fala aí, seu palpite para essas partidas aí.
3: Você quer palpite? O que eu desejo ou é. É. a realidade <risos> Vamos ver, é vamos
0: ver cara. Quem, acertar, quem acertar Ganha um prêmio aí. Eu vou separar uma Havaiana usada com, com um prego embaixo assim Segurando a tira Vai ser o prêmio de quem acertar aí. Então se você quiser ganhar o prêmio Você vai ter que ser o palpite real, palpite
3: real. Ah, Vamos lá 1x0 Gol do Luciano E domingo 2x1 Domingo vai, gol do Hernandes entrando no segundo
0: tempo. Do e do Pablo 1x0 e 2x1. 1x0 e 2x1. E você, Beto, que não acerta palpite nenhum. São Paulo e Atlético, São Paulo e, ah, Paulo e Corinthians.
2: O, o meu histórico aí é grande de acerto, viu, velho? Eu já falei aqui, é Beto Profeta, pai. Vem com nós. São Paulo vai ganhar de 2x0 com o Atlético. Um gol e uma assistência do Hernandes. E vai ganhar de 1 a 0 no Corinthians. Gol de cabeça do Hernandes.
0: Caramba. O Hernandes vai meter gol nos dois jogos.
2: Vai meter gol nos dois jogos e o Diniz vai ficar com cara de cu. É
0: isso aí. Aí ele é muito. O é isso aí. Marião faz seus palpites aí pros jogos da semana São Paulo e Atlético, São Paulo e Curitiba
4: cara, eu acho que empata com o Atlético
0: não queria <risos>
4: mas eu tô tentando ser um pinguinho sei lá, realista e eu acho que ganha do Corinthians cara, Chega a hora de dar uma carimbadinha lá e essa Ziquizira sair, a gente dá uma uma reviravolta, eu acho que ganha de uns 2x0 do Corinthians
0: eita Aí sim,
4: pé na porta e tem você, capa Leandro? no jornal do dia seguinte, mandar meme para corintiano, figurinha. Vamos para cima, chegou a hora.
2: O profeta aí, tá aí,
0: <risos> senhor Leandro? Cara, é,
1: o São Paulo tem uma sequência bem difícil, né? Porque é o Atlético, o Corinthians e depois é o Atlético Mineiro, né? Então é a sequência que provavelmente vai ser decisiva para o futuro do Diniz e para as pretensões até do, do que o São Paulo vai almejar no campeonato. É uma sequência bem complicada. Independente de pandemia, já seria. Independente de, das circunstâncias de qualquer sabe, coisa, seria difícil. Eu acho que contra o Atlético tende a ser um, um empate feio. Eu acho que vai ser 0 a 0 O Atlético vai bem mal de novo. Bem mal também, né? Então, historicamente, o São Paulo passa dificuldades com eles. Geralmente, quando é na arena, né? Mas... O time do Atlético é um time difícil de ser enfrentado. Acho que vai ser empate. E contra o Corinthians, contrariano, todos os prognósticos, vai dar São Paulo. Vai, um, acho que vai ser 1 a 0 Gol de Luciano, Ronaldo. E acho que vai ser isso. <risos> mas vai, ser bem, vai ser bem difícil, mano. Vai ser bem difícil. A tendência é de serem dois jogos bem feios. Tanto São Paulo e Atlético, quanto São Paulo e Corinthians. que os três clubes vêm muito mal. Essa é a grande verdade.
3: Gol de Luciano, Ronaldo e cruzamento de Aleuco. Ah, <risos>
0: Boa Eu já, O meu, meu palpite vai seguir Todo um roteiro aqui ó. Vai ter o jogo contra o Atlético e a gente vai perder 1x0 pro Atlético E aí a gente já vai pro jogo da galinhada Já com a moral lá embaixo Com o Diniz pendurado Pra ser mandado embora e não sei o que São Paulo e Corinthians no um domingo 3x0 São Paulo Gol de Luciano Luciano, Hernanes e... E Pablo A gente vai meter 3 a 0 vai ser o ponto de virada Do São Paulo e arruma o título E aí eu só vou assistir o jogo ah, de terno
2: aí. Ah, isso aqui na cabeça. Do Diniz de novo, né? Dinizismo, Dinizismo ah, Ó, Diniz <risos> <risos> e é isso aí Aí eu então... pegar o Diniz e falar Que o campeão voltou, né, Gil? Eu vou ah,
4: pegar, é esse esqueci linda, de novo Tirar o pó da máscara esse aqui
0: que... é, é, né? <risos> A minha tá guardada lá, lá no quartinho da bagunça, eu não vou lá que tá frio agora. <risos> Mas se ganhar do Corinthians, eu com a máscara aqui, o próximo. Ah, não. <risos> Mas é isso aí. Então já batemos aqui nosso, nosso tempo. Eu queria agradecer aí todo mundo que participou online com a gente, todo mundo que vai escutar pelo Spotify, pelo SoundCloud, por todo lugar, lugar que a gente vai aparecer aí, iTunes, YouTube, Motherfucker. E queria agradecer os senhores aí que... Aí, Beto, estão te imitando, é o Profeta Taon. Aí,
2: profeta Taon, pai, <risos> aí que vai. Queria Não profeta... os... segura nós agora.
0: <risos> queria agradecer os senhores aí que vieram abrilhantar esse bate-papo, né, mesmo no, nos momentos bons e ruins, eu sei que por enquanto só tem ruim, mas sei que nos momentos bons vocês vão estar aqui também e é isso aí, então as considerações finais aí, Alexandre por favor, se despeça aí deixe seu contato, seu telefone, RG o que você mais quiser é, é. site, eu... blog é,
3: não. por enquanto eu estou bem parado de situação de blog, não voltando ao ponto aí, aí depois eu deixo contato, estou aí. Empresário, empresário. Né? Empresário é do, do hoje também, né? Trazendo um monte de jogador aí também. Né? Vamos deixar os contatos em breve. Mas obrigado aí mais uma vez pelo convite. Leandro, Mário, Beto. Valeu demais. Foi muito bom participar com vocês. Que a gente continue trocando essa ideia de São Paulo numa situação melhor. Claro que a gente está meio com um compasso que espera para a eleição. Esperando muito encontre a mentalidade do clube, que é importante também. Espero que pelo menos o time chegue, né? o clube chegue, vivo ainda nas competições até o fim do ano, para que a gente tenha uma mudança real desse desastre, viu, essa de São Paulo. E também aqui deixar também mensagem de, de condolência e força a todos que estão vendo aí, que tiveram algum contato nessa situação que eu ou de situação difícil. É um momento muito complicado no nosso país, eu vejo também a minha força, todos que estiverem vendo e de alguma forma tiveram contato com essa situação, a gente pode sair dessa mais forte, né? Talvez não feliz totalmente, mas é difícil, mas não, vamos, vamos levando aí. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite,
0: valeu demais. Vai, valeu. Leandro? Seus contatos, seu WhatsApp, o que mais você quiser deixar aí, como é que chama? Tinder? <risos> <risos> Tinder, não passa,
1: não. Tinder? Não, pode não, você me mata. Salvador,
2: né? <risos>
1: <risos> Ai, mano. É, muito bom falar com vocês, muito bom participar. Falar de São Paulo é bom, até mesmo na ruim né? Até mesmo não está tudo ruim, tá ruim faz tempo. Então, eu agradeço novamente o convite, eu, eu, o pai está um, né? Obrigado Gil, obrigado Beto, Mário e Alexandre por essa, esse bate-papo, sempre importante, mas se você quiser me ouvir falando não só de São Paulo, falando mal, porque aqui eu sempre estou triste, né? sempre estou puto, né? porque tá falando de São Paulo, a única coisa boa que teve nos últimos dias foi a camisa nova que a gente acabou não comentando, a bela camisa, eu jurei que ia amaldiçoar Adidas para sempre, e tive que queimar minha língua, porque a camisa 3 ficou muito bonita e acabei comprando já na, na, na estreia da camisa. Já, já comprei,
0: oh,
1: não costumo comprar camisa quando sai, porque é realmente muito caro, mas essa realmente superou as expectativas, mas se você quiser me ouvir falando de outras coisas que não sejam futebol, não seja São Paulo, eu tenho um podcast que se chama Miopia, que sai toda segunda-feira, fala de séries, de filmes, assuntos do cotidiano, então está disponível em todas as plataformas de, de streaming, né, de podcast, no Spotify, no Deezer e qualquer outro app de podcast que você pode encontrar a gente. Então a gente fala sobre seis filmes, na última, no último episódio eu indiquei a série Little Fires Everywhere, que está na Amazon Prime Video, muito boa série, com a Reese Witherspoon e a Carrie Washington, muito, muito boa. Então se você não assistiu ainda, já fica a recomendação para vocês assistirem. Então obrigado novamente pelo convite, obrigado bancada, bancado, tamo junto, obrigado a todo mundo que está no YouTube também.
0: Isso aí, senhor Mário César, na sua estreia aí, de suas considerações finais, seus abraços, seus tchau. Que não vai mais voltar, não gostei dessa porra
4: <risos> já falei tudo que eu tinha que falar desse time sem vergonha é, cara agradecer a vocês aí, Gil, Leandro Alexandre, Beto obrigado pelo convite, sempre que puder vamos estar tá aí falando de São Paulo tudo que está acontecendo e eu vou finalizar com uma, uma, um comentário aqui na live é, do deixa eu do zoeira, tricolor, futebol. Não quero me iludir, mas o Luciano vai meter, vai meter três contra o River. Eu, okay. a, gente vai, a gente vai finalizar com esse comentário positivo aí. Imagina só lá na frente a torcida gritando é, o terror Luciano Matador, hein? Que
3: fase. Valeu, um abraço pra todo mundo aí.
0: É, eu vejo o pessoal gritando toca no Luciano que é gol. O povo tá doido pra reciclar o grito do Calério. É, se enterrar. Aí, Beto, suas considerações?
2: Bom, queria agradecer a bancada, como sempre, aquele bom bate-papo. Peço desculpa pelas besteiras que eu falei, que sempre eu vou falar, isso não tem pra onde correr. Ei, vamos esperar os jogos de São Paulo, né? Sofreu um pouquinho, né? Cara, para quem assistiu Botafogo e Fluminense, amistoso, preparativo pro brasileiro, jogo de São Paulo é igual o Champions League, cara. <risos> e agora, para finalizar, o pai tava on, né? E o profeta vai ficar off. É <risos> isso aí.
0: Eu queria agradecer a todos vocês, todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão ouvindo. E segue nós. Semana que vem tem mais. E até, até a próxima. Falou, galera. Obrigado Fechou. aí, todo mundo. Valeu. Fumo.